0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一晨。吓人的不是鬼。这一提起卫生学校啊，很多人的脑海里可能有两种印象：第一就是女孩多，因为以前报护士科的都是以女生为主；这第二啊，就是鬼事多，因为学习的需要，卫校的学生都有病理科这门课程，其中。由于解剖学最为恐怖，经常接触死人，难免的阴气就会相对的比常人多些，所以这卫校里发生一些鬼事也就在所难免了。朋友那个时候刚刚考入我们市里的卫校，那时的卫校规模还不是很大，教学楼和实验楼是一体的，只是分左右两个部分。可很奇怪的是啊，虽然是一栋楼，但是左右是不通的。一栋楼里分两个门，每次上实验课还得出了这个门进那个门，而宿舍呢就在教学楼后面的树林旁边。朋友跟我说，他第一次上实验课时感觉就不好，因为都是女生，本身胆子就不大。虽然老师经常教导说，面对尸体没什么可怕的，因为它就是一个静止的物体，本身并没有什么意义，时间久了也就习惯了。等他们排着队进实验楼时，一进楼门就觉得有种奇怪的味道。当时老师解释说那是福尔马林。开始都不习惯，用不了多长时间啊，你们就闻不到了。实验室在负一层，要坐电梯下去。学校的电梯跟现在医院的一样，都是那种很大很宽的。医院是为了方便运送患者，而卫校呢，估计啊是为了便于运送尸体吧，不知道。反正电梯很大，也很老，每次开门关门的时候啊，都发出吱呀呀的声音，半天才完事儿。我曾问过朋友，学校的解剖室为啥都设在地底下呢？难道在地上就不行吗？朋友想了半天，然后跟我说：“嘿，你见过有人当街杀猪的吗？”我、哦、靠！我当时听到这比喻啊，真的是十分的无聊。解剖室的灯光很充足，通风也不错，只是走廊有些幽暗。不过还好，每堂课的人都很多，这人多了一些呀、啊，也就不那么害怕了。讲解剖学的老师是个男的，脸上一点表情都没有，估计是接触的死人太多了吧。在上课之前，应老师的要求，每个学生都穿上了白大褂。戴上了口罩、橡胶手套什么的，然后有两个助手从一个大池子里捞出一具黄不拉几的尸体。朋友说，当他见到尸体的第一感觉就是：以后永远都不吃腌制食品了，尤其是腌萝卜、腌白菜什么的。接下来，老师在上课之前要求在场的所有同学都给解剖台上的这位三鞠躬。以表示对他无私奉献的敬意。解剖的具体内容他没说，我也没问，主要是怕听了以后我会对比较喜欢的肉类食物产生排斥。经过一段时间的理论与实践，果然，朋友对这些啊已经没有开始时的恐惧了，甚至还喜欢上了福尔马林的味道。不过，半年后发生的一件事还是差点让他放弃了护士这个专业。事情发生在快要放暑假的时候，那天去上解剖课的人并不多，其中有两个他们一个寝室的同学，因为早到了一点，解剖课的老师还没来，他们几个没事就在教室里翻腾，就发现靠近教台那有张桌子的外形比较特别，桌子腿特别的矮，而且还有一条粗粗的电缆通在下边，桌子表面好像是不锈钢的。台面已经磨得锃亮了。本来他们的解剖课也不是很多，每次来都是一帮人乱哄哄的，所以以前啊，谁也没有注意到有这么一个稀奇的东西。就在他们几个围着桌子琢磨的时候，不知道是谁碰了一下桌子旁边的凸起，突然唰的一下，桌子的不锈钢面板弹了开来。当时啊，这把大伙都吓了一跳。原来这桌子是电动的，面是活的呀！在虚惊了一场之后，大伙儿又都围了过来，就发现原来里边装了一具干尸。确切的说，应该是一具已经解剖完的尸体。尸体的表面已经完全剥离下来了，黄色的脂肪、黑褐的肌肉、泛着白茬的筋膜，一一呈现在眼前。看着这些，大家并没有过多的慌乱，因为这些东西也是见多了。说到吃惊，也是惊叹解剖室里居然还有这样设备的存在。其中有个跟我朋友一个寝室的女孩胆子比较大些，就在大伙儿在议论着尸体为啥要单独放时，她独自上去把尸体给扶了起来，然后就对着尸体仔细的观察着，一副很好学的样子。大伙见他这样，都劝他别弄了。尸体既然单独存放的，估计再有啥说法什么的。这时，解剖课老师刚好进门，见到他们围着这张台子看，本来慢悠悠走路的他突然加快了脚步，边大步迈过来，边冲着他们喊道：“快躲开，这不能动！”说着，他也到了近前，就见他戴上了橡胶手套跟口罩，迅速的将尸体摆好，把台面合上。看他的样子，像是很紧张似的。都弄利索了以后，还是一脸的凝重。朋友这人好事儿，啥都想弄明白，然后就向老师问道：“老师，这是木乃伊，埃及进口来的？”老师没有正面回答他，只是告诉他们这具尸体不能随便弄，然后就开始当天的课程了。大伙都很疑惑，不过老师不说。他们也没办法。下课以后，老师让他们先走，结果呀，是跟朋友同寝那个之前研究尸体的女孩又偷偷的折返回来了，还硬逼着我朋友也跟着。他俩轻手轻脚的回到教室门口，就趴在门玻璃上往里边看，发现老师除了整理教具以外，并没有什么特别的。结果等了一会儿，没啥事儿，他俩这才往电梯那边走去。按下了电梯按钮，这姑娘突然说有点冷，说着还连打了几个喷嚏。当时可是夏天，就算是地下室凉一点也不至于冻得一直发抖吧。等上了电梯之后，这姑娘好像很神秘的样子，跟我朋友说道：“哎，你觉得现在电梯里除了咱们两个，还有谁啊？”我朋友一听，他这话问的不是有病吗？当时也没搭理他。狠狠的剜了他一眼，出了实验楼，他俩吃了饭才回了宿舍，一路上都没什么话。这平时不这样啊，这姑娘今天是转了什么性子了？朋友心里一直很纳闷。东北的夏天虽然不是很热，但晚上也是开着窗户睡觉的。女生呢，一般都是拉着窗帘，不像男生。我们那时上学睡宿舍，基本都是开门敞窗户，而且。害都裸睡，都巴不得被女生搂两眼呢。朋友他们寝室每天九点准时熄灯，反正大家每天也都习惯这个点睡了。大概到了夜里十一点多的时候，屋子里突然出现了一种很沉重的喘息声。因为朋友当时睡在上铺，他本身睡觉又比较轻，怎么听都感觉这声音就发自他的身旁。刚巧他的下铺。就是白天那个举止反常的姑娘。据他说呀，他当时听到了这个声音时，开始一度还认为是谁在打呼噜呢。可越听就觉得越不像，因为这打呼噜不会是来回的移动的。有谁见过边打呼边满地走的人呢？要说是从窗户爬进来的，也不现实。他们住的可是四楼，并且楼下就是那片荒树林。里边狗屎玻璃碴子到处都是，有谁闲的蛋疼跑这边来呢？既然不是从窗户进来的，那是从哪儿来的？门也不像，门是从里面反插着的，老式的门插关，在外面根本就挑不开，除非破门而入。自从这个声音出现以后，他都紧张的不得了，抱着被蜷缩着。也不敢出声，因为他爸一出声，那个地上的人就会冲他扑过来。后来，索性他把身子侧了过去，用后背对着外边，假装看不到，眼不见，心不烦吧。又过了一会儿，那个喘息声慢慢的挪到了窗户边上，然后就固定在那里不动的了。朋友强烈的好奇心驱使他回头看了一眼，这一眼差点没让他当场喊出声来。就在他回头的一瞬间，他发现窗户下边站了一个人。虽然黑乎乎的样子看不清楚，但能看清窗下站着的，根本就是一个瘦的几乎没有肉的人。干细的影子映在窗帘上。朋友说，他当时就快把自己嘴唇给咬下来了。他马上又转过身去，这回是紧紧的贴着墙，大气儿都不敢喘了，生怕那个东西会突然的扑过来。也不知道过了多久，感觉寝室里有了一丝的光亮，天终于亮了。慢慢的，能听到楼道里起床、洗漱的人来回走动、说话的声音。朋友这才长出了一口气。同寝的其他人都跟没事儿一样，该干什么干什么。只有那个昨天举止反常的姑娘已然睡得很香。朋友赶紧下床，打算推醒她，告诉她昨晚的事儿。结果摇晃了半天，她才睁开眼睛，开口就很累。而且奇怪的是。他整张床单都是湿的，显然是出汗出的。这件事在寝室传开以后，大伙都害怕的要死，都吵吵着,着要换寝室。朋友干脆都不打算读下去了。最后还是他们班主任出面解释了一下，不过、啊、也都是那些不痛不痒的说辞。最后还是给他们集体调换了宿舍。这件事儿啊。才算是暂时过去了。那个解剖课老师后来就调走了，不知道是因为什么。实验楼里那个不锈钢的桌子也不见了，也没有人主动的提起过这件事儿，好像大家对这件事儿都忌讳莫深一样。听说这事儿以后，我也曾特意的去看过了那栋实验楼。也许是先入为主的关系吧，反正觉得那栋建筑真的是很冷，很冷。不知道收听节目的有没有学护理专业的小伙伴啊？你们的学校有没有一些流传已久的校园传说呢？欢迎评论区留言哦。上期节目景大结局的沙发被玉图抢到了，感谢玉图对一晨的支持。当然了，也要感谢其他留言的小伙伴。接下来是听友互动环节，是当然呀。在上期节目留言说道：“这集故事让我听着很无奈，很沉默。忽然想起那句话：世界上哪有什么鬼啊，都是别人日思夜想再也见不到的人。加油，哥哥，希望能多听到这些优秀的故事。感谢是当然啊。其实故事精不精彩，大家说了算。”而我争取做到能力范围内最好的就好了。接下来呢，是陈哥的迷妹小可爱呀和杜志成两个小伙伴在节目里留言说，在接下来不到一个月的时候啊，分别要参加高考跟中考了，希望我能够送上祝福啊。那在这儿呢，一晨就一并祝福你们两个人可以金榜题名，加油！真的是挺羡慕那些还在读书的小伙伴们的。那句话怎么说来着？你所拥有的今天是我们已经回不去的昨天啊！呃，希望大家都能够珍惜现在所拥有的时光啊！接下来呢，要插播一段广告，给大家推荐一家卖潮鞋潮服的店——辉哥潮牌，在福建本地经营各类鞋子衣服多年，有喜欢名牌鞋子衣服的，有不想花太多钱的朋友可以了解一下，质量绝对经得起你的考验，在福建绝对是数一数二的买家。球鞋、运动鞋、手表等等等等，他这都有，提主播的名号还有九五折优惠，微信号。19136822810， 微信号就是一串数字1 9 1 3 6 8 2 2 8 1 0买不买没关系，可以加上微信看看有没有自己喜欢的款式。微信号19136822810。好了，这就是今天一晨讲故事的全部内容。依旧感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和打 call。我们下期节目不见不散。我是一晨，晚安。